0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Claudia Adler und Jana Glaubitz, Gastgeberin ist Regina Oehler. Als Doppelspitzenärztinnen haben wir sie beide angekündigt, Dr. Jana Glaubitz und Dr. Claudia Adler. Und das sind sie ja wirklich in einem doppelten Sinn. Sie sind zwei exzellente, sehr erfahrene Ärztinnen. Und sie leiten als Doppelspitze die Intensivmedizin im Markus Krankenhaus in Frankfurt seit Januar 2020. Ich habe einen Zeitungsartikel dazu gelesen und da war ich sofort richtig elektrisiert. Wow, endlich jemand, der sich traut, in einer Führungsposition den Job zu teilen und dem das auch gelingt, Verantwortung auf einer Führungsposition zu teilen. Und damit natürlich gleichzeitig sich selber Freiraum zu schaffen für anderes Essentielles. Zum Beispiel eben für Familienarbeit. Sicher auch in dem Fall von Ihnen beiden. Sie haben beide Töchter. Und das in einem Umfeld, wo es wirklich sehr viel Verantwortung zu tragen gibt gemeinsam. Ich wollte Sie dann gerne gleich zu einem Doppelkopf einladen und Sie nach Ihren Motiven fragen, nach Ihren Erfahrungen damit. Und dann zog und zog und zog sich die Corona-Pandemie und ich glaube, diese Pandemie hat Ihnen beiden alles an Kraft und Energie abgefordert, was Sie hatten. Es gab keine Zeit für Extras. Und umso schöner finde ich, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen, für eine Stunde hier bei uns zu Gast im hr2-Doppelkopf zu sein. Ja, herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo, guten Tag. Vielen Dank
2: für die Einladung.
1: Eigentlich ist es doch ein naheliegender Gedanke,
2: Jobsharing auch in leitender Position, oder? Ja, also ich, ich finde, es ist wirklich naheliegend, wird aber de facto überhaupt nicht praktiziert. Und ähm, für uns ist es eigentlich äh, der logische Schritt gewesen. Wir sind beide ausgebildet worden, sozialisiert worden in der Uniklinik in Frankfurt, in der Anästhesie. Und äh, beide haben wir Familie, wir haben beide Kinder Und der nächste Schritt ist eigentlich gewesen, sich auf eine Oberarztstelle zu bewerben. Und es stellte sich für uns wirklich die Frage, wie kann das gehen? Und wir sind nicht in der Situation, dass unsere Ehepartner dann uns zu Hause komplett covern können, sondern wir sind beide Frauen mit berufstätigen Männern. Und so ist die Idee geboren worden, Mensch, nächster Schritt, lass uns doch gemeinsam auf die nächste Oberarztstelle bewerben. Und äh, so kam diese Initialzündung und wir haben damals, ja man muss sagen, auch die Gelegenheit genutzt, eine ähm, ehemalige Oberärztin von uns ist Chefärztin geworden. Wir haben Im im, Markus, im Markus, Krankenhaus. Markus Krankenhaus. Und wir hatten uns dann zusammen auf diese erste Oberarztposition 2015 beworben. Und sie fand die Idee gut, sie hat es aufgenommen. Und
1: inzwischen sind Sie einen großen Schritt weiter. Ich denke, wir reden nachher auch noch über die Zeit, die dazwischen lag. Sie leiten nämlich jetzt gemeinsam die Intensivmedizin. Wie sieht Ihr gemeinsamer Arbeitsalltag aus, Jana Klaubitz?
3: Wir arbeiten tageweise. Wir haben uns so organisiert, dass die erste Hälfte der Woche von mir gearbeitet wird, Montag, Dienstag. Die Claudia arbeitet Donnerstag, Freitag und der Mittwoch ist im Wechsel. Das gibt also eine 3-2er-Woche oder eine 2-3er-Woche, wenn man da so lang geht. Wir beide sind damit nie gemeinsam auf der Station im Arbeitsalltag und wir tauschen uns deswegen sehr, sehr eng aus. Also es gibt bei jedem Wechsel innerhalb der Woche eine ganz umfassende Übergabe, telefonisch, ganz äh, gründlich für jeden Patienten, für alle Projekte, die wir innerhalb der Woche angestoßen haben, abgeschlossen, abschließen konnten, die weiterlaufen. Also es gibt so die kleinen To-Dos, die großen To-Dos, die kleinen Bögen, die großen Bögen, die Dinge, die zu berichten sind. Was war, was erwarten wir, was ich angestoßen? Claudia, mach es bitte weiter. Oder was hat Claudia angestoßen in den vergangenen Tagen? Was konnte ich zu Ende bringen? Also wir übergeben uns die Station zu 100% Prozent bis ins Klein-Klein. Und zwar immer persönlich, haben Sie im Vorgespräch erzählt, ja, natürlich. dass das
1: eigentlich der ein Schlüssel ist, dass Sie eigentlich ja, immer, ja. immer, immer, immer miteinander reden. Ja,
3: ganz genau, wir reden miteinander. Wir, wir haben äh, ein gemeinsames Arbeitsfeld, äh, auf dem wir so im, normalerweise nicht gemeinsam arbeiten aber das von uns beiden in gleicher Weise bearbeitet wird und äh, geliebt wird und äh, einen großen Teil unseres Lebens ausmacht und einen großen Teil auch unseres gemeinsamen Berufslebens ausmacht.
1: Ja, da wollte ich auch noch mal nachfragen. Sektionsleitung Intensivmedizin, für mich klingt das so ein bisschen abstrakt. Wie sieht es aus, dieses gemeinsame Arbeitsfeld? Das bedeutet, dass die Klinik, für
3: Notfall- und Intensivmedizin so groß ist, dass die Intensivmedizin einen solchen Platz darin einnimmt, dass es sich lohnt, da eine Sektion zu erstellen. Also einen eigenen Bereich, so eine
1: Klinik in der Klinik. Und das heißt, Sie sind auch für die komplette Organisation zuständig, dafür zuständig, wie, wer, wie die Arbeitsabläufe aussehen, wie viel Patienten stimmt. Sie nehmen können oder nicht nehmen können. Korrekt, ja, das stimmt.
2: Ganz genau. Also wir sind sowohl für ähm, die organisatorischen Dinge wie Bettenplanung, Patientenmanagement ähm, im Sinne von Aufnahmeverlegungen äh, Therapiesteuerung, zwei Visiten pro Tag, Ausbildung der Assistenzärzte, Weiterbildung der Assistenzärzte. Wir haben die Weiterbildungsermächtigung für die spezielle Intensivmedizin, inne, aber auch für andere Fachabteilungen, die zu uns rotieren auf die Intensivstation. Das heißt, die
1: jungen Ärztinnen und Ärzte, die sich spezialisieren wollen, kommen zu Ihnen und werden von Ihnen ausgebildet?
2: Genau, also sowohl in ihrer ureigenen Fachabteilung, Arztausbildungszeit als Internisten, Chirurgen, Anästhesisten. Wir sind eine interdisziplinäre Intensivstation, aber wir bilden auch Kollegen aus, die nach ihrer Facharztausbildung nochmal eine Weiterbildungszeit anschließen und sich dann zum speziellen Intensivmediziner ausbilden lassen. Und ich denke, ein, eine
1: Zutat Ihres Erfolgsrezeptes ist, dass Sie sich so fein aufeinander abstimmen, habe ich den Eindruck. Also Sie
2: sind eigentlich gewöhnt, wirklich ganz viel äh, Ensemble zu machen. Genau, das ist auch genau, ähm, denke ich, der Punkt. Also wir sind natürlich in unserer Persönlichkeit unterschiedlich, aber wir ergänzen uns einfach. Ich glaube, was man nicht tun darf, oder also man wäre falsch in der Position, wenn man Erfolge oder Misserfolge sozusagen nur auf sich selber bezieht. Es ist immer ein gemeinsamer Weg, es ist immer ein gemeinsames Ziel. Und wie Hanna eben auch schon sagte, also wir ahnten die Dinge, die die andere begonnen hat und führen sie weiter, aber auch genauso ist es so, dass. Schwierige Situationen dann von der anderen Kollegin aufgegriffen werden müssen, die noch nicht gelöst sind, ähm, wie komplexe Fallkonferenzen, die die eine vielleicht beginnt, aber auch dann der Termin der Fallkonferenz, Ethikgespräche gemeinsam mit der Familie, interdisziplinäre Abstimmung, das muss dann von der anderen jeweils fortgeführt und dann auch ausgeführt werden. Aber so bieten wir auch in unserer Unterschiedlichkeit für Assistenten Andockpunkte oder ein ein breites Portfolio, einfach auch einen Identifikationsspellraum, ähm, sowohl für die Kollegen als auch für die Assistenten. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein ein Geheimnis, (lacht) das... äh, ja, das erfolgt, wie es gehen kann.
3: Wir haben uns ja. mal gefragt, ob man befreundet sein muss, um diesen Job so machen zu können, wie wir ihn machen.
1: Interessante Frage. Und Sie sind befreundet. Wir kann sind ich befreundet. Verraten.
3: Ja, ja, wir sind befreundet. Das stimmt. Ich glaube aber, dass man oder dass wir das auch könnten, wenn wir nicht befreundet wären. Und ich verallgemeiner das mal, dass man nicht befreundet sein muss, um so zu arbeiten. Was aber tatsächlich da sein muss, ist die gemeinsame oder die gleiche Einstellung zum Job. Eine gleiche Denkweise dann tatsächlich, das muss gleich schwingen und äh, zu den grundlegenden Fragen, die der Job dann mit sich bringt, sei es in der Medizin oder in anderen Feldern, wo man das machen kann, in Führungsposition. Da, gehört, also da sollte man eine gleiche Einstellung haben, ja. damit da die Reibungspunkte nicht da sind, weil das ist Grundvoraussetzung, glaube ich. Also Freundschaft, nein, bei uns kommt es erleichternd hinzu. Mhm. Das freut mich natürlich umso mehr, dass die Freundschaft dann auch hält, in mhm. solchen schwierigen Situationen auch. Aber man muss nicht befreundet sein, also das ist keine
1: Grundvoraussetzung. Sagen Sie, Jana ja? Klaubitz, und wie würden Sie beide äh, diese gemeinsame... Einstellung zu Ihrer Arbeit beschreiben? Ich glaube, wir
2: sind beide Macherinnen. Also, ähm, es Stimmt, ja. <lacht> wir, wir können Dinge nicht liegen lassen. Also es muss angegangen werden. Also wenn man daran denkt, etwas zu tun, dann sollte man es tun. Das ist, <lacht> das ist einer unserer repetitiven äh, Sätze, die unsere Assistenzärzte von uns hören. Und... Ähm, ja, einfach machen. Ich glaube, das, äh, das zeichnet uns wirklich sehr aus.
3: Wir sind passionierte Anästhesistinnen. Das, so sind wir ähm, in unserer Facharztausbildung angekommen, haben die Facharztausbildung durchlaufen, Fachärztin geworden danach noch. Ähm, Weiterbildung in vielen Bereichen, uns noch spezialisiert, qualifiziert. Und wir mögen natürlich Intensivmedizin, beide aus den gleichen Gründen. Es ist
1: äh, für uns nach wie vor der Traumjob. Und, äh, nach meiner Fantasie, was zu tun ist, gleich auch machen, das ist bestimmt auch eben ein Leitsatz in der Intensivmedizin, wo man eben ja. keine Zeit hat, so ewig hin und her abzuwägen und zu überlegen,
2: Das stimmt, weil dann Optionen wahrscheinlich verloren gehen. Ganz genau und vor allen Dingen geht es auch um schnelle Entscheidungen und manchmal ist es auch wichtig, eine Entscheidung zu treffen, weil keine Entscheidung ist immer der schlechtere Weg. Also das heißt, selbst wenn ich mich auch für ein re Verhalten entscheide, ist es trotzdem eine Entscheidung. Also ich glaube, diese Aktivität macht es. Also
1: re-evaluierendes Verhalten, das heißt äh, nochmal noch mal nachgucken oder?
2: Ganz genau, ganz genau. Weil letztendlich arbeiten wir eigentlich tagtäglich in einem Rhythmus, in dem wir ähm, Tagestherapieziele gleich morgens formulieren. Und diese müssen am gleichen Tag auch re werden. Das heißt, wir müssen gucken... Ist die Therapiesteuerung erstens so erfolgt, wie wir das geplant haben? Zweitens, ist das auch so sinnvoll gewesen? Haben wir das Ziel erreicht? Wenn nein, warum nicht? Woran lag es? Also deswegen, wir sind eigentlich die ganze Zeit in einem do act control circle Es ist ein ständiges Reevaluieren der eigenen Situation. Und sobald der nächste Notfall kommt, wird sowieso wieder alles, ja auf den Prüfstand gestellt, da für den nächsten Patienten Platz sein muss. Tja. Ja. Nein, eine, eine
1: herausfordernde Arbeit, ein herausfordernder Beruf, den Sie gemeinsam... Tragen und gestalten. Und wie sie sich kennengelernt haben und wie sie zu dem Beschluss kamen, sich gemeinsam zu bewerben, darüber reden wir nach der ersten Musik in unserem HR2-Doppelkopf. Wir haben diesmal vier Musiken. Wir haben uns gemeinsam überlegt, im Vorgespräch, wollen sie sich gemeinsam auf Musiken einigen oder lieber jeder zwei? Und da war die Option jeder zwei. Und wir fangen an mit Musik, die sie Claudia Adler ausgewählt haben, nämlich von Katy Perry, Firework.
4: the light and let
1: Sie hören den hr2 Kultur Doppelkopf, heute mit den Doppelspitzenärztinnen Dr. Claudia Adler und Dr. Jana Klaubitz. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, es war ein Musikwunsch von Ihnen, Claudia Adler. Was, verbindet Sie mit, oder was
2: verbinden Sie mit Katy Perry und diesem Stück Firework? Ich finde, dass Katy Perry in dem Stück ein ganz aktuelles Thema anspricht, Selbstwirksamkeit erfahren Und das ist auch etwas, was ich gerne unseren Assistenzärzten ermöglichen möchte, dass sie sie dieses Gefühl haben, dass sie so viel bei uns lernen und umsetzen können, dass sie sie merken, hey, das das ergibt Sinn, was ich tue. Und ich habe es jetzt geschafft, diesen Menschen ein ganzes Stück voranzubringen oder vielleicht eben einfach auch das Leben zu retten. Also dass wir vermitteln können, ihr seid stark und wir zeigen euch das Handwerkszeug und ihr setzt es um. Und ja, das Ziel ist es einfach, dass jeder das das Beste oder die beste Version seiner selbst einfach bei uns entwickeln kann. Und das, äh, finde ich, ist unglaublich wichtig. Also das das ist in der Lehre wichtig. Das ist aber auch vielleicht äh, für unser Leben ein ganz wichtiges Thema. Also dass wir äh, das Gefühl haben, wir können was bewirken, wir können nach vorne gehen, wir können was verändern. Wir sind nicht in der Passivität gefangen. Und für die Intensivmedizin ist es enorm wichtig.
1: Ja, und Sie beide haben eben auch tatsächlich bewirkt, dass Sie Arbeit und Familienleben in dem Fall wahrscheinlich auch so einteilen konnten, wie es für Sie sinnvoll erscheint, indem Sie sich die Führungsverantwortung für die Intensivmedizin im Markus-Krankenhaus teilen. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen neugierig zurück. Wir gehen bei Ihnen beiden zu den Anfängen äh, Ihrer Leidenschaft für die Medizin und Sie auch dann bei der Gelegenheit vielleicht auch fragen, wie Sie sich kennengelernt und befreundet haben. Jana Glaubitz, Sie haben ja nicht in Frankfurt studiert, sondern in Lübeck haben Sie Medizin studiert von äh, 1993 bis 2000. Und ich weiß nicht, auch dort 2000 drum, ja. dort ja. auch promoviert? Mit, ja, mit Promotion, mhm. allem drum und dran.
3: Tatsächlich ist das so, 1993 angefangen in Lübeck, wunderschöne Stadt an der Ostsee. Meine Entscheidung würde heute noch genauso ausfallen. Ich habe mitten in der Stadt gewohnt. Lübeck hat eine fantastische Altstadt. Und das waren ganz wunderbare Jahre, an die ich mich sehr gerne erinnere.
1: War für Sie von vornherein klar, als es aufs Abi zuging, es wird die Medizin, was Sie machen wollen? Als es aufs Abi zuging, ja. Davor, davor nicht.
3: Ich hab, äh, tatsächlich, bin lange davon ausgegangen, dass ich was Technisches studiere. Maschinenbau, Schiffsbau. Oh, oh ja, das... Ähm, ist äh, immer auch noch nicht ganz abwegig und ich äh, mag Technik. Was meinen Sie, nicht ganz abwegig? Also wenn ich es heute noch mal mich entscheiden müsste, wäre es auch heute nicht ganz abwegig. Das Pendel würde wieder in Richtung Medizin ausschlagen, da bin ich mir ganz sicher. Aber es gibt Aspekte, die mich heute noch sehr faszinieren. Also ich kann kann gut mit Maschinen. Ich ähm, mag Mechanik. Da da gibt es auch Anknüpfungspunkte zur der Tätigkeit, die wir jetzt haben. Das heißt, da fehlt mir eigentlich gar nichts. Und als es aufs Abitur zuging, habe ich dann gemerkt, dass die Studienwelt mir offen steht und
1: habe mich dann für Medizin entschieden und es bisher überhaupt nicht bereut. Und was hat Sie dann von Lübeck nach Frankfurt gebracht? Sie haben dann Ihre Assistenzarztzeit in in Frankfurt gemacht? Oh ja, das
3: stimmt. Und zwar noch mit einer Zwischenstation. Ein Jahr lang ähm, war ich AIP am Herzzentrum in Brandenburg, in Bernau. Sie waren... IPA, äh, Ärztin im Praktikum. Das gab es äh, zu der Zeit noch, als wir äh, aus der Uni ähm, entlassen wurden oder als wir fertig waren. Ärztin im Praktikum musste man anderthalb Jahre arbeiten. Die Stellen waren sehr rar Anfang der 2000er Jahre und mein Mann hat, äh, kam aus dem Ausland zurück, er hatte dort studiert und promoviert. Wir Haben dann gemeinsam Stellen gefunden in Berlin. Also ein Jahr lang Zwischenstation in Berlin und Umgebung. Dann sind wir gemeinsam nach Frankfurt gegangen, weil mein Mann hierhin berufen wurde. Und so kam ich nach Frankfurt als Assistentin dann und habe 2004
1: in der Uniklinik angefangen. Ja, und Claudia Adler, Sie haben in Frankfurt Medizin
2: studiert. Aber Sie sind auch nicht Frankfurterin, oder? Nein, ich bin keine Frankfurterin, aber mittlerweile bin ich länger in Frankfurt als in meiner ursprünglichen Heimatstadt Paderborn. Genau, ich komme ursprünglich aus Paderborn und habe immer liebevoll gesagt, ich bin über die ZVS Kinderland verschickt worden. Für diejenigen,
1: die sich nicht an diese Zeiten erinnern sollten, der Studienplatz, der Studienplatz. Genau,
2: die ZVS ist die zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Genau, Ihnen wurde der Platz hier zugewiesen in richtig, Frankfurt. Richtig.
1: Ja, und sie sind dann aber auch in Frankfurt geblieben. Also sie haben nicht nur hier Medizin studiert, sondern haben auch ihre Assistenzarztzeit in Frankfurt gemacht.
2: Richtig. Ich habe ähm, ja, wie das denn dann so ist <lacht> im Studium, äh, meinen Mann kennengelernt. Äh, übrigens, der das gleiche Schicksal mit mir geteilt hat und auch nach Frankfurt zugewiesen wurde und ähm, ich habe auch dadurch Frankfurt äh, kennen und dienen gelernt von einer ganz anderen Perspektive und so war dann auch die Entscheidung bewusst gefällt, in Frankfurt letztendlich zu bleiben und letztendlich war dann auch irgendwann die Entscheidung Anästhesie oder innere Medizin und die Entscheidung fiel dann doch für die Anästhesie mit ganzem Herzen. <lacht> Und da haben Sie sich dann kennengelernt oder wo haben Sie zwei
3: sich kennengelernt? An der Uniklinik haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich glaube sogar, dass wir einen gemeinsamen Spind in der OP-Schleuse zugewiesen bekommen haben. Erinnere ich das richtig, Claudia?
2: Ja, ich, ja, ich glaube, wir, wir hatten irgendwie unser Leben lang gleich. Wir Spind. Hatten,
3: Ja, also Spinde, Spinde sind in der OP-Umkleide knapp. Und ja. ich weiß, dass ich einen, äh, als ich dort anfing, zugewiesen bekommen habe. Und als der geöffnet wurde, wohnte da schon jemand drin mit seinen Sachen. Und das warst du.
2: Ja. Doch? Ja, doch. Genau, wir hatten auch schon in der Uniklinik. Ja, <lacht> also im Markus-Krankenhaus haben wir auch. Auch einen gemeinsamen Spindel in der Tatsächlich ja.
3: äh,
1: begann es 2004 ja. bei mir. Ne? Also das Spind als verbindendes Glied, aber jetzt haben Sie, glaube ich, keinen gemeinsamen Spind mehr, obwohl Sie die gleiche Stelle
3: In der der OP-Umkleide wurde uns ein gemeinsamer Spind wieder zugewiesen. Wenn wir jeweils in eine andere Klinik gehen, möchte ich auch gerne einen gemeinsamen Spind haben. Doch, das stimmt. Das ist eine schöne Anekdote und sie ist wirklich, wirklich wahr.
1: Ja, wir nehmen uns jetzt Zeit für die Musik, die, die erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben, Dr. Jana Klaubitz. Und das ist jetzt eine ganz andere Musikfarbe. Sie haben erzählt im Vorgespräch, als Sie äh, Ihre Musikwünsche äh, mir gesagt haben, das sind sehr unterschiedlich, aber es gibt doch irgendwie sowas wie eine Choreografie. Was erwartet uns jetzt?
3: Jetzt erwartet uns ein Stück aus einer Cello-Suite von Bach. Und da freue ich mich enorm drauf, weil Bach mich wirklich immer mal mehr, mal weniger, gerade wieder ein bisschen mehr, so durch mein Leben begleitet hat. Und wir hören jetzt
1: aus der Cello Suite Nummer 5, die Courante, und zwar mit der Cellistin Giongi Eroedi. <lacht> den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute mit den Doppelspitzenärztinnen Dr. Claudia Adler und Dr. Jana Glaubitz. Gastgeberin ist Regina Oehler. Dieses Gespräch finden Sie auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Ja, wir waren beim gemeinsamen Spind an der Frankfurter Uniklinik stehen geblieben. Sie haben sich dann entschlossen, sich gemeinsam auf eine Oberarztstelle am Markus Krankenhaus in Frankfurt zu bewerben. Wie kamen Sie auf die Idee? Die Idee wurde
3: geboren, weil wir äh, damals schon sehr ähnlich waren und in ähnlichen ähm, Lebensumständen uns befanden. Also wir sind fast gleich alt, wir haben unsere Facharztausbildung fast parallel. Äh, absolviert in der, in der Uniklinik zum größten Teil, du komplett und ich zum allergrößten Teil, sind fast zur gleichen, ähm, im gleichen Jahr Fachärztinnen geworden und haben danach auch noch mehrere Weiterbildungen anschließen können, Intensivmedizin, andere Weiterbildung und sind da, das hattest du vorhin gesagt, so ähnlich medizinisch sozialisiert, befinden uns in ähnlichen Lebensumständen und ähm, sind bei Gesprächen draufgekommen, dass in der Planung für den Beruf, wie soll es denn weitergehen bei dir, wie soll es denn weitergehen bei dir, hatten wir beide unabhängig voneinander den Plan. Natürlich werden wir jede für sich auf eine Oberarztstelle äh, uns bewerben. Und Sie hatten beide kleine Kinder in der Zeit, sollte man noch dazu sagen. Ja, das genau. äh, spielt mit rein. Und wir haben unsere Erfolgschancen einfach höher eingeschätzt, wenn wir uns gemeinsam bewerben und sagen können, wir sind da. Wir sind zu zweit als zwei Köpfe auf eine Stelle. Das heißt, demjenigen oder derjenigen, die uns einstellt, werden zwei erfahrene Ärztinnen geboten mit äh, doppeltem Know-how, gemeinsam doppeltem Know-how. Und äh, es wird nichts äh, fehlen.
1: Wenn wir kommen, kommen wir nicht als halbe Oberärztinnen, sondern wir bieten mehr als eine hm, Stelle. Mehr als wenn eine Person diese Stelle ausfüllen würde. Naheliegender Gedanke, aber immer noch ein unüblicher Gedanke, glaube ich, auch bei bei Menschen mit Personalverantwortung, ist mein Eindruck.
2: Ja, das ist auch so. Und ähm, Der erste Schritt ist es gewesen, in der Anästhesie sind ja die Tage in einem, ich nenne es jetzt mal Workflow, am Ende des Tages abgeschlossen und es beginnt ein neuer Tag. Und das Novum ist wirklich, dass, wie Sie sagen, in einer anderen Verantwortungsposition und vor allen Dingen auch in einem Workflow, der sich sozusagen horizontal weiterzieht durch die Tage. Projekte, die angestoßen werden, die weitergeführt werden. Therapien, die eingeleitet werden, die weitergeführt werden. Patientenbindungen, die ähm, dann von der Kollegin aufgenommen werden und auch weitergeführt werden. Und da muss ich sagen, äh, sehe ich also wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Weil wir eben auch uns gegenseitig immer wieder reflektieren. Dadurch, dass wir diese ständigen Übergabensituationen haben, sprechen wir natürlich auch unsere Therapien durch. Und das heißt, der Patient bekommt nicht nur das Know-how und die Expertise von einer Fachärztin, sondern von zwei. Und, ähm, und vier Augen sehen mehr als zwei, das ganz gilt genau, wohl immer. Ganz genau. Und für uns, ich nenne es jetzt mal, auch als Familienmenschen ist es so möglich, auch für unsere Kinder da zu sein und um, Man kann sich das ja irgendwie nicht vorstellen, aber ich sage jetzt mal mit Mitte 40, äh, der der Workflow nimmt ja, oder der Workflow des Lebens nimmt ja immer weiter zu. Man ist in einer Sandwich-Position, die Kinder sind klein, brauchen und das ist ja auch das, wofür wir auch stehen. Also, dass wir es vereinen können und die Eltern werden älter, auch da geht es weiter. Und man ist wirklich in der Mitte des Berufslebens mit der meisten Kraft, mit der meisten Expertise, mit Ideen und, ich sag jetzt mal, Reifegraden, die man dann einfach auch erlangt hat. Das ist, ich denke, es ist einfach fatal, diese, diese Chance nicht zu nutzen. Und deshalb verstehe ich eigentlich gar nicht, warum es nicht
1: viel mehr solche Modelle gibt. Also, warum ich so elektrisiert war, als ich das gelesen habe und es nicht ja. eigentlich Alltag ist, dass man sich Verantwortung auf allen Ebenen teilt. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn eine
3: ähm, Stelle, ein, ein Job, eine Position da ist, der einer Person zugetraut wird, dass es Nur logisch ist, dass man sie auch zwei Personen zutraut, deren Attitüde dem Job gegenüber ähm, gleich ist, deckungsgleich ist. Das ähm, muss dann besprochen werden und muss beschrieben werden. Aber wenn man sich das traut, bekommt man zwei Personen, die in großen Teilen deckungsgleich arbeiten und eine ähnliche Einstellung zum Job und zu der Arbeit an sich bringen, aber von der natürlich, von der Persönlichkeit unterschiedlich sind und dann immer noch einen kleinen anderen Twist reinbringen und sich gegenseitig auch unterstützen, vorwärts pushen können und ich bin sehr davon überzeugt, dass es grundsätzlich positiv ist, wenn es von allen positiv gelebt wird und nach vorne gelebt wird. Wenn eine Position so angelegt ist, dass die Person, die diese Position bekleidet, so eine One-Man-Show macht und alleine strahlen möchte oder alleine strahlen soll, dann würde der Job sich eher nicht eignen. Aber bei Jobs, die breit angelegt sind und die viel äh, zu bieten haben, ich glaube ich, lohnt es sich immer, Menschen zu suchen, die diese Herausforderung gemeinsam angehen möchten.
1: Und ich weiß nicht, ob dieses Strahlen für, für die Aufgaben, die mit so einer Position verbunden sind, unbedingt nur positiv ist. Also, warum soll man nicht gemeinsam strahlen und jeder strahlt auf ja, seine Art und Weise? Halbes Leid ist halbes Leid? Also Halbe Freude, doppelte Freude. Zum ja. Beispiel Lehrstühle. Warum soll, warum soll man sich nicht in Medizin einen Lehrstuhl teilen können?
3: Ja, warum nicht? Einfach mal machen und wenn es dann funktioniert, umso besser. Wenn es hakt und holpert, einfach äh, dranbleiben und gucken, ob es äh, per se nicht geht oder ob es
1: nur verbessert werden muss. Aber mehr ausprobieren. Ich habe mal so, so ein bisschen recherchiert hm. ähm, zur Vorbereitung von unserem Doppelkopfgespräch. Was mir wirklich aufgefallen ist, dass im Staatstheater Wiesbaden ab der Spielzeit 24, 25 es eine künstlerische Doppelspitze geben wird. Da werden zwei hm. Frauen das Staatstheater Wiesbaden leiten. Diese Doppelspitzen, die waren dann aber irgendwie immer Frau, Frau, die ich da so gefunden habe. Unter Männern scheint es noch nicht so bekannt zu sein, was dieses Modell an Vorteilen bietet. Ist das auch Ihr Eindruck, Claudia Adler und und Jana Klaubitz?
2: Ja, schon. Ich glaube schon, dass dass das schon sehr außergewöhnlich ist, was wir machen. Mir fällt noch eine Doppelspitze, die geplant ist. Auch im Konzern äh, bei uns, aber im Bereich Personal, auch da geht es um zwei Frauen. Aber warum nicht als Mann sich eine Stelle wirklich teilen? Also
1: es ist natürlich dann im Endeffekt auch eine finanzielle Frage. Sie bringen sehr viel ein und äh, Klar. haben halbes Gehalt im Endeffekt. bringen wahrscheinlich sehr viel mehr ein als die Hälfte und haben das halbe Gehalt.
3: Da müssten wir die Männer mal fragen woran es liegt. Ich bin aber sehr gespannt, wie sich das verändern wird. Männer verändern ja ihre, ihre Einstellung zur Arbeit und äh, wie sie arbeiten wollen ja auch. Ich bin gespannt und ich hoffe sehr, dass Arbeitgeber Menschen auch ermutigen, sich gemeinsam auf Stellen dann zu bewerben. Wenn in einer Organisation eine Stelle zu besetzen ist und jemand aus der Organisation sich als Team darauf bewirbt, dann ähm, finde ich das sollte gefördert werden und ist auf alle Fälle eine Probephase wert. Denn wenn sich eine Person darauf bewirbt, macht man ja auch eine Probephase.
1: Ja, wir werden nach der nächsten Musik noch ein bisschen weiterreden über die Geheimnisse des Erfolgs Ihres Tandems in der gemeinsamen Leitung der Intensivmedizin eines großen Krankenhauses. Äh, jetzt ist aber wieder Zeit für Musik, die Sie
2: mitgebracht haben, Claudia Adler. Was erwartet uns jetzt? <lacht> Ja, mein zweiter Musikwunsch ist Cover Me in Sunshine von Pink. Ähm, Für mich geht es in dem Stück um das Thema Resilienz. Auch ein Thema, das gerade in unserer unglaublich schnelllebigen Zeit und auch im Berufsalltag immer mehr an Gewicht bekommt. Denn ich kann nur gut sein, ich kann nur gut performen, ich kann am nächsten Morgen wieder mit meiner ganzen Kraft äh, zur Verfügung stehen, wenn ich auch die Möglichkeit habe, ähm, mich zu erden, Frieden zu finden. Ja, für mich ist es meine Familie, die mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen holt, im wahrsten Sinne des Wortes und so wird ähm, jeder es bestimmt für sich beantworten können, was, was ist das, was mir was mir Kraft gibt und ich finde, das ist ein wunderschön äh, oder wunderschön in einem Stück dargestellt. Pink singt es mit ihrer Tochter und die macht es mit so einer Leichtigkeit und ich weiß gar nicht, dass sie einen Welthit gerade gesungen hat. Ja, das, das steht für mich wirklich darin, auch, auch diese schweren Dinge, die uns im Alltag begegnen, auch vielleicht mit einer gewissen Leichtigkeit anzugehen. Die Welt wird sich immer weiter drehen. Cover me in Sunshine. I've been dreaming.
5: Just see
1: Wir hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute mit den Ärztinnen Dr. Claudia Adler und Dr. Jana Klaubitz, die gemeinsam die Intensivmedizin am Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt leiten, eines der größten Krankenhäuser der Rhein-Main-Region. Sie haben gerade erzählt, Claudia Adler, warum Sie sich das Stück Cover Me in Sunshine gewünscht haben, die Suche nach Energie, dass es eben immer wieder nötig ist, Ressourcen zu finden in schwierigen Situationen. Und äh, wir haben ganz kurz am Anfang angesprochen, dass Sie durch eine sehr lange, sehr schwere Zeit gegangen sind während der Corona-Pandemie. Und da immer wieder vielleicht auch ganz froh waren, dass Sie gemeinsam die Intensivmedizin leiten können. Oder und sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen doch immerhin auch gemeinsam stützen konnten. Auch eine Ressource, das für Sie war, eine Resilienzmöglichkeit, dass Sie sich gemeinsam stützen konnten.
3: Das ist wirklich so gewesen. Wir wussten Überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Ja. Jeder ähm, auf dieser Welt hat so seine eigene Corona-Geschichte. Aber ich erinnere auch noch, dass wir natürlich ganz gebannt ähm, geschaut haben auf die Nachrichten aus der medizinischen Welt, auf, auf die Nachrichten von Kollegen, die es mit ganzer Kraft und voller Wucht vor uns getroffen hat hier in Deutschland. Und wir haben ähm, nicht einschätzen können, wie das bei uns verlaufen wird, was wir tun müssen, was wir nicht tun dürfen, wie wir uns vorbereiten können, welche Ausmaße das annehmen wird, was diese Krankheit medizinisch bedeutet für die Patienten, für die Angehörigen, für uns als Ärztinnen, Ärzte, Pflegende, ähm, Mitarbeiterinnen im Krankenhaus. Das war eine völlige Blackbox. Und ich ähm, erinnere die vergangenen drei Jahre mit sehr, sehr vielen Gefühlen, sehr vielen auch gemischten Gefühlen, aber ein Grundgefühl war, dass ich grundweg froh bin, dass wir das gemeinsam machen konnten, Claudia. Wir haben dann den, natürlich auch äh, als Ärztin und dann als Mütter von schulpflichtigen Kindern diesen ersten Lockdown erlebt und äh, ja. hatten null Kinderbetreuung in der Zeit und haben dann tatsächlich, wenn die eine gearbeitet hat, die andere hat dann die Kinder betreut in dieser ja. Zeit. Und das ist der persönliche Aspekt, an den ich mich erinnere, ähm, was den März 2020 betrifft.
1: Und im Januar hatten sie gemeinsam die Verantwortung für die Intensivmedizin übernommen, muss man noch als mal Sektionsleitung,
3: sagen. Ähm, vollkommen richtig. Ganz, ganz genau. Das ging dann sehr, sehr schnell. Ähm, wir sind dann durch viele, viele Corona-Wellen gegangen, inklusive mehreren fundamentalen Umbauten auf der Intensivstation. Die Bereiche mussten ja getrennt werden, getrennt versorgt werden. Das wäre für eine von uns allein so nicht machbar gewesen. Wir waren zu zweit. Eine war immer auf Station und die andere hat häufig auch im Hintergrund die Organisation vorangetrieben. Du warst ganz aktiv in dem Bereitstellen von medizinischen Informationen, die dann in, in Netzwerken gesammelt wurden. Und so haben wir
2: zugearbeitet und uns unterstützt. Genau. Und dann war es dann auch so, dass wir dann einfach auch darauf zurückgreifen konnten, tageweise dann wieder das Zepter der anderen zu übernehmen Umzüge mussten äh, durchgeführt werden, geplant werden. Ähm.
1: Wenn Sie jetzt darüber reden, merkt man Ihnen jetzt noch die Strapazen dieser Zeit an.
2: Ja. Ähm, es ich habe die Bilder auch vor Augen, ja. ganz deutlich. Mhm. Ja, das macht was mit einem. Ne? Und Das geht ähm, nicht spurlos an einem vorbei. Aber auch da ist es wieder wichtig, sich als als Team zu begreifen als Einheit, die einen auch da wieder auffangen kann. Und wir hatten auch in unseren Pflegenden und
3: in der Stationsleitung und in den Kollegen in unserem Krankenhaus ein ganz hervorragendes Team. Also es war in dem Moment nicht nur auf uns begrenzt, aber wichtig, dass wir das beide untereinander abstimmen konnten. Das Pflegeteam war ganz ähm, fantastisch in dieser Zeit, ist es immer, aber in dieser Zeit sind alle über sich hinausgewachsen.
1: Ja, und vielleicht schlagen wir zum Schluss äh, unseres Gesprächs dann nochmal den Bogen zu den Erfolgsrezepten für Ihre Zusammenarbeit und zu den vielen positiven Aspekten, die es äh, durch diese Zusammenarbeit gibt. Sie haben im Vorgespräch irgendwie erzählt, wenn Sie erklären, wie Sie zusammenarbeiten, dann sagen Sie auch immer, das ist wie Familie, äh, wie Vater und Mutter, die immer die gleiche Antwort geben müssen. Was in den wahren Familien nach meiner Erfahrung nicht unbedingt der Fall ist, oder?
2: Ja, aber das, das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt. Also Mutti und Vati streiten sich nie und schon gar nicht vor den Kindern. (lacht) Kann man so sagen. ähm, Ich ich glaube, das ist wirklich eins der der Geheimnisse. Auf der einen Seite wirklich gleich sozialisiert zu sein und gleich zu schwingen und gleiche Prioritäten zu setzen. Das ist die Basis. Und in Nuancen natürlich unterscheiden wir uns. Und in Nuancen, ja, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß in keinem Bereich. Da auch wieder der Punkt, sein, sein eigenes Ego ein Stück zurückzufahren und zu sagen, -hmm, gut gut. Wenn Claudia das gestern so gesagt hat, dann sage ich heute
3: ja, zum Beispiel. (lacht) Das ist ist völlig richtig. Also wenn wenn jemand zu mir kommt und sagt, Frau Adler hat gestern das und das gesagt, da wollte ich nochmal mit Ihnen Rücksprache treffen, dann kann ich in vollstem Vertrauen sagen, ja, dann ist das so, das glaube ich gerne und dann äh, schreibe ich mir das auf oder ich mache das Projekt weiter. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und andersrum ist es genauso.
2: Mhm. Genau, und ich glaube, das ist das, was Arbeitgeber fürchten oder auch, was man fürchten könnte, dass dann ein Prozess in Stocken gerät. Weil Dinge, die von dem einen oder der einen begonnen wurden, nicht, nicht fortgeführt werden, weil sie nicht in ihrem Sinne sind. Aber wenn man da nicht in Problemen, sondern einfach in Lösungen denkt und problemorientiert ist, ist das eigentlich wirklich der Weg?
0: Ja.
3: Wir haben so schon unsere ähm, eigenen Spezialgebiete, das ist völlig richtig, aber wir kennen die Projekte der anderen auch, dass nie etwas brach liegt, wenn die andere nicht da ist. Und das ist wichtig, das ist äh, wichtig für alle, die mit uns zusammenarbeiten dass die sich nicht in unsere Verteilung, die Wochenverteilung, reindenken müssen, sondern dass es eigentlich fast egal ist, wen sie am Telefon haben und mit wem sie gerade darüber sprechen.
2: Und die Organisation ist auch so, dass wir zum Beispiel das Telefon nicht personalisiert haben, sondern funktionsbezogen haben. Das heißt, die Telefonnummer, die für die Bettenkoordination, Therapiestrahlung, Ansprechpartner für alle interdisziplinären Fachabteilungen ist, ist eine Telefonnummer und ist nicht... Frau Dr. Glaubitz oder Frau Dr. Adler. Und ähm, deswegen ist es auch völlig irrelevant für die Kollegen, wer dann jetzt heute da ist. Sondern es kann einfach diese Telefonnummer angerufen werden. Es ist jemand da. Und es ist jemand da und der kann zu 100% Auskunft geben oder eine Entscheidung treffen oder Dinge einstehlen.
1: Ja, und es sieht doch beinahe so aus, als hätten zum Beispiel Habeck und Baerbock sich auch gemeinsam für die Kanzlerschaft äh, bewerben können beim letzten Bundestagswahlkampf, oder?
2: (lacht) Ja... Wir haben darüber diskutiert und haben uns in diese Situation reinversetzt. Ich glaube, sie sind charakterlich sehr unterschiedlich und das sind wir auch. Aber äh, keine Frage, so sehr ich beide schätze, ich glaube... ähm, Zu viel Ego auf auf beiden Seiten.
1: Ich glaube, das wären die beiden... Besser wissen als wir jetzt. Haben Sie das Gefühl, dass von den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten äh, doch einige vielleicht nachdenklich werden und merken, das ist ein Arbeits- und Lebensmodell, das wir auch weiterverfolgen wollen?
3: Ich habe das Gefühl, dass die Generation, die wir ausbilden, die ja wirklich 20 Jahre nach uns in den Beruf eintreten, also ist es eine andere Generation, dass die sehr auf der Suche ist, wie kann das gelingen, wie kann ein gutes Arbeitsleben gelingen, wie kann ein gutes Leben gelingen, ein gutes Privatleben gelingen. Und wenn ähm, das System, wie wir es leben, die Arbeit, wie wir sie leben, ein Anstoß ist oder eine Möglichkeit, die sie in Betracht sehen können, darüber würde ich mich sehr freuen, dass es so sein muss. Glaube ich nicht, aber das ist die Möglichkeit eröffnet, darüber nachzudenken, was alles möglich ist und dass man selber ähm, rauswärts denken muss, in die, in die Möglichkeiten des eigenen Lebens denken muss, sich überlegt, nicht nur was möchte ich machen, auch äh, da anfangen kann, mit wem möchte ich es machen, als Anstoß und Impuls fände ich es grandios.
2: Haben Sie den Eindruck, es bewegt sich was? <lacht> <Klaut hier lacht> ich glaube, Ja, ich würde es mir, ich würde es mir wirklich sehr wünschen. Und möchte aber auch nochmal eine Lanze dafür brechen, es wirklich auch in Führungspositionen zu tun. Weil bislang ist es so, wenn man Teilzeitmodelle lebt, in welcher Form auch immer, heißt es eigentlich immer, dass die Weiterentwicklung im beruflichen Bereich eigentlich nicht mehr gegeben ist. Und deswegen ist es uns auch wichtig zu sagen, wir betreiben ein Jobsharing. Ja, es, ist, es ist kein Teilzeit. Also dazu muss man auch noch mal sagen, dass der Medizinberuf, in, den wir ausüben auf der Intensivstation, das ist auch in Vollzeit kein 40-Stunden-Job. Ne? Sondern Und 60, 70? Das, ja, es kommen ja immer noch die Dienste dazu. Ne? Also das ist schon von vornherein so angelegt, dass die Arbeit nicht in 40 Stunden erledigt ist. Deswegen Work-Life-Balance klingt immer ähm, so toll. Da, darum geht es aber eigentlich nicht, sondern ich will einfach beides komplett ausfüllen können und auch präsent ausfüllen können. Und dann ist es gut. Und das nicht gleich der Riegel davor geschoben ist, dass diese berufliche Weiterentwicklung, weil das, das, was ja Spaß macht, ist ja Entwicklung, vorankommen im Sinne von Projekte voranbringen und und wenn das ein Weg ist, ja, go it. also dann ist das wirklich ein Modell, das weiterverfolgt werden sollte. Und wie gesagt, auch nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Das würde nämlich auch in der Familienarbeitssituation
1: hoffentlich einiges verändern. Ja, Ja. ja vielen, vielen Dank, Claudia Adler und Jana Klaubitz. Jetzt hat das letzte Wort natürlich die Musik und es ist tatsächlich eine Musik. Mit einem gewichtigen Wort. Es erwartet uns jetzt noch mal eine ganz besondere Musikfarbe, die Sie, Jana Klaubitz, ausgesucht haben. Ich habe ein Stück
3: ausgesucht von einem meiner Lieblingskomponisten von Mozart. Aus dem Requiem, passt gerade in diese Zeit jetzt. Und da ich sehr lange und sehr gerne in Chören mitgesungen habe, ist das auch ein Stück gewesen, das Requiem, was ich mit aufgeführt habe. Und sehr gerne aufgeführt habe und was mich immer regelrecht geflasht hat. Und dieses Stück, das Lux Eterna, ist äh, eines meiner Lieblingsstücke daraus.
1: Wir hören gleich Lux Eterna aus dem Requiem von Mozart. Und zwar mit der Solistin Valentina Nafornita. Hervé Nicquet leitet Chor und Orchester des Le Concert Spirituel. Vorher Ihnen beiden nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Das Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek im kostenlosen podcast der ARD. Und als Gastgeberin verabschiedet sich vorher noch Regina Oehler. Musik